0: Der Countdown läuft, und zwar für eine Neutronfolge, in der es ins Weltall geht. Längere Weltraumaufenthalte wirken sich auf das Gehirn aus, das wissen ForscherInnen schon länger. Ein internationales Team mit WissenschaftlerInnen der LMU hat nun herausgefunden, dass bestimmte Proteine im Gehirn, die typisch für Verletzungen sind, direkt nach der Rückkehr aus dem All deutlich erhöht sind. Grund genug, mal über die Gesundheit in der Schwerelosigkeit zu reden. Mein Name ist Anne Hilsberg und ich habe gleich die doppelte Kompetenz am Start. Die LMU-Mediziner Prof. Peter zu Ollenburg und Professor Alexander Schuker waren an der Studie beteiligt und sind bei mir im Podcast zu Gast. Da kann die Wissensrakete abheben. Seit der Veröffentlichung einer Studie... ...digitales Modell der Lunge... ...dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern...
1: ...milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht... ...a
0: fantastischer Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es... Neutron. Neues aus der Forschung. Das Gehirn ist durch die schwere Losigkeit betroffen, aber auch Muskeln und Knochen... Die Schwerelosigkeit wirkt sich also quasi auf den ganzen Körper aus, oder, Professor Schuker?
1: Man muss sein Organ haben, was man gut kennt, um es auch zu verstehen, wenn es sich verändert. Aber wir bemerken immer mehr und mehr und ich finde, das ist also auch an der Kooperation das, das Wunderbare, dass das so, das beispielsweise Kreislaufveränderung, Flüssigkeitsverschiebungen aufgrund der Schwerelosigkeit, die eintritt. Sie sehen sie ja bei den Astronauten, wir werden es hoffentlich mal erzählen, Herr Maurer. Vergleichen Sie mal die Bilder, wie er sozusagen auf der Erde wirkt. Er ist jetzt auch schon 50, ja, und ich äh, kenne ihn auch persönlich, er hat auch schon ein paar, äh, sage ich mal, Wrinkles an, der, an den Augen, ja. Ähm, die werden weg sein. ja Die werden sich wundern, wie jung der Herr Maurer in den ersten Tagen seines Weltraumaufenthalts aus, äh, ausschaut, weil eben die Flüssigkeit sehr verschiebt zum Beispiel. Und aber das hat nicht nur Veränderungen sozusagen für die, für die Optik sozusagen, sondern es ist natürlich eine, eine Veränderung auch, die, ähm, die natürlich im Körper passiert und andere mögliche Folgen hat. Ähm, und das hängt alles zusammen. Das heißt, man muss die Betrachtung. Also es sind alle Organe verändern sich. Ich glaube, dass so, so weit sind wir schon. Aber sie verändern sich nicht unabhängig voneinander, sondern sie es sind, es sind im Prinzip systemische Veränderungen, die sich alle gegenseitig bedingen.
0: In der Forschung jetzt haben sie sich ja mehr auf das Gehirn fokussiert. In den letzten Studien. Vielleicht können Sie kurz erklären, was daraus kam, Professor zu Eulenburg.
2: Ja, es gibt eine sehr schöne und große Kooperationsstudie mit belgischen Kollegen, an denen Herr Schöker und ich beteiligt sind. Die läuft, seit 2009 wurde sie beantragt, 2014 wurden die ersten Astronauten im MRT vor dem Start und dann auch nach der Landung und ein halbes Jahr später gemessen. Und das ursprüngliche Ziel des Projekts war es eigentlich Neuroplastizität, also die Veränderungen von Hirnregionen durch veränderte Umweltbedingungen abzu- und zu untersuchen. Und ähm, ich bin erst 2016 dazugekommen mit der Fragestellung, was passiert mit dem Gleichgewichtssinn und den Hirnregionen, die Gleichgewichtssinn ver verarbeiten. Und nachdem wir sieben Leute gemessen hatten, haben wir zusammen mit einer belgischen Kollegin gesehen, dass eigentlich sich das gesamte Gehirn verändert und dass wir das nicht auf Neuroplastizität unbedingt zurückführen können. Wir haben uns das dann genauer angeguckt und festgestellt, dass äh, Teile der grauen Substanz, äh, an der, vor allem an der unteren Hirnhälfte, sich im Volumen verringern, wenn die Astronauten zurückkommen und dass diese Verringerung auch ein halbes Jahr später noch nachzuweisen ist. Und in Nachfolgearbeiten konnten wir dann zeigen, dass die Ursache dafür möglicherweise eine Ausdehnung der Nervenwasserräume sind, die das Gehirn von innen ausspülen und auch von außen einbetten. Und die Ausdehnung dieser Räume haben wir dann quantifiziert. Und jetzt war die Frage, die immer wieder aufkam, ich arbeite in der Abteilung für Neuroradiologie, Sie gucken sich die MRT-Bilder an, Sie sehen vergleichsweise Gesunde und alerte Probanden, denen es eigentlich gut geht, wenn die zurückkommen. Und die Hirnveränderungen sind schon sehr deutlich. Und das Ziel für die jetzt vorliegende Studie war zu zeigen, okay, diese MRT-Veränderungen sind nicht positiv zu werten. Ja? Wie weit gehen die wirklich? Aus der Forschung der Alterungsprozesse des Gehirns, aber auch der Alzheimer-Forschung, hat sich in den letzten Jahren eine Methode entwickelt, mit der man sehr fein, auch schon im Blut, Proteine nachweisen kann, die für Hirnverletzungen oder Hirnabbauprozesse sprechen. Die Kollegen aus Schweden, die Teil dieser Studie jetzt waren, haben diese Methode, muss man sagen, perfektioniert für einzelne Proteine. Und wir haben jetzt bei fünf Kosmonauten, das ist sehr exklusives Datenmaterial, das muss man immer wieder betonen. Fünf klingt für eine Studie auf der Erde nach nach nichts. ja. Sie können sie an einem Nachmittag erledigen. Ich weiß nicht, ob Herr Schocher kurz sagen will, wie lange es gedauert hat, bis man von fünf Kosmonauten Blut vor dem Start, nach der Landung, eine Woche nach der Landung und drei Wochen nach der Landung erhoben hat. Alexander, willst du es kurz...
1: Ja, tatsächlich. Das ist fünf ist sozusagen in einem Tag hier erledigt. Tatsächlich dauert das natürlich aufgrund der langen Zeit, wo die im Weltraum letztendlich sind und auch der Vor- und Nachbereitung. Am Ende fast ein Jahr, um einen, einen Astronauten sozusagen zu komplettieren. Wenn man Glück hat, ist es möglich, dass sie quasi ein Pärchen reisen und, und dann auch zurückkommen. Da hat man vielleicht mal zwei auf einmal, aber das sind doch mehrere Jahre, bis das sozusagen zusammen. Zusammenfügt, dieses erste kleine Puzzle an, an Proben.
0: Ja. Ganz schön lang, ein ganz schöner Aufwand, oder?
2: Ja, das ist auch etwas, was wir immer dann für eine junge Nachwuchswissenschaftler kommentieren müssen, dass wenn man eine sehr schöne Projektidee hat, die man auf der ISS untersuchen möchte, ähm, dann ist das leider so, dass vom Projektantrag bis zum Abschluss der Datenanalyse auch mal fünf bis zehn Jahre vergehen können. Das heißt, man braucht einen sehr langen Atem.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass die Astronauten bzw. Kosmonauten nichts merken. Also die fühlen sich physisch fit oder haben die selber auch irgendwie was gemerkt?
2: Es gibt anekdotisch Hinweise darauf, dass denen eine Verlangsamung des Denkens im Weltraum schon bewusst ist. Es gibt einen Amerikaner, Scott Kelly, der vor ein Jahr oben war, der sehr ausführlich neuropsychologisch, also mit äh, Tests für die Geschwindigkeit des Denkens untersucht wurde. Und bei dem zeigte sich, dass vor allem nach der Rückkehr über das halbe Jahr auf der Erde zurück eigentlich äh, die Geschwindigkeit und die Genauigkeit einzelner Denkprozesse sich drastisch reduziert hat. Wir werden umfassende Daten, glaube ich, aber dazu erst innerhalb der nächsten fünf Jahre haben. Sowohl die Amerikaner als auch die Russen haben sehr ausführliche Testbatterien, um das Denken im Allgemeinen präziser zu erfassen, auf den Weg gebracht sodass wir das jetzt nicht direkt miteinander verbinden können. Aber wie gesagt, es gibt schon Hinweise dafür, dass das allgemeine Denken sich äh, verändert und dass die Leute, wenn sie nach vor allem nach einem Jahr Aufenthalt, die Kosmonauten, die wir untersucht hatten, waren ja nur ein halbes Jahr, nur in Anführungszeichen oben, ja, ähm, sich stark verändert. Ja, und dass das auch Leute aus, dem Umge aus der Umgebung dieser Einjahresreisenden äh, berichten
0: was ja dann auch irgendwie Auswirkungen auf die Raumfahrt in der Zukunft hat. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie noch ein weiter Weg, aber so in Zukunft, wenn man an die Reise zum Mars denkt oder so, dann wissen wir vielleicht gar nicht, wie jemand neurologisch tickt, wenn er da ankommt.
2: Das ist, äh, das ist genau das Risiko, was wir sehen. Und wir haben aber mit den Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben, ein Werkzeug an der Hand, um die Astronauten und Kosmonauten sehr gut zu monitoren. Und auch ein Testwerkzeug, um Gegenmaßnahmen bezüglich ihrer Qualität und Wirksamkeit zu beurteilen. Und das ist auch, sollte auf jeden Fall das Ziel auch für die nächsten Jahre sein, weil es gibt Gegenmaßnahmen, die sozusagen in der Pipeline sind, die, die bereitstehen. Und mit diesen Blutuntersuchungen haben wir die Möglichkeit zu sagen, das wirkt sich protektiv aus Gehirn aus. Bei dem haben wir eher das Gefühl, dass es nicht hilft oder nicht unterstützend sind. Ob das jetzt Medikamente oder mechanische Unterstützungssysteme sind, wird sich zeigen, was erfolgreich ist. Aber genau das, was Sie gerade angesprochen haben, als Neurologe würde ich sagen, eine Reise zum Mars sollten wir ohne etablierte Gegenmaßnahme nicht antreten. Ja? Ich meine, Sie werden genügend verrückte Freiwillige haben, die sagen, meine geistige Gesundheit ist mir egal, solange ich der erste Mensch auf dem Mars bin und auch wieder zurückkomme. Ja? Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ich will nur hin. Ja? Was dann passiert, ist egal. Hauptsache, ich war es und habe den Wikipedia-Eintrag für meine Familie. Aber das kann natürlich für uns als Mediziner nicht der Anspruch sein. Die Leute sollen, sollen gesund äh, zurückkommen. Und ich glaube, wir haben mit dieser Studie jetzt auch einen Weg dahin äh, geöffnet, wie wir, das, äh, wie wir das erreichen können.
0: Äh, Sie haben ja gerade Gegenmaßnahmen angesprochen. Haben Sie ja vielleicht ein Beispiel für? Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Alexander, willst du ausführen? Da mach du einfach, das passt ja gut zusammen. Okay. Das Einfachste, was die Leute sich immer vorstellen, ist die künstliche Schwerkraft, dass sie eine Raumstation zum Rotieren bringen oder, was natürlich von Ingenieursseite utopisch ist, eine Raumstation mit einem Durchmesser von 100 Meter zu konzipieren, die zum Mars fliegt. Die andere Gegenmaßnahme wäre eine Kurzarmzentrifuge, wo sie sozusagen in gestreckter Form drin liegen und die rotiert sie. Und rotiert sie so, dass ihre Füße außen sind und die Schwerkraft dann, die, die künstliche Schwerkraft, die dabei entsteht, das Blut aus dem Kopf wieder abzieht. Das wäre die simple Maßnahme. Jetzt haben sie aber das Problem, dass wenn sie auf der Raumstation ankommen und der Schwerkraftvektor als Kraft ist weggefallen. Das ist für ihr Gleichgewichtssystem. Ihr Gleichgewichtssystem besteht aus fünf einzelnen Sinnesorganen im Innenohr. Und... Es gibt zwei davon, die die Schwerkraft detektieren können, die Otoliten. Wenn dieser Vektor als Information wegfällt, dann ist ihn erstmal 48 bis 72 Stunden seekrank. Ähm, sie sehen das auch an einer gewissen Blässe in den ersten zwei Tagen, wenn die Leute oben sind und die ersten Fotos von der ISS schießen. Das ist nicht bei jedem so und wenn sie häufiger das machen, wenn sie zweite, dritte Mission, dann ist diese Anpassung vielleicht auch schneller und angenehmer. Aber diese Übelkeit, die dabei entsteht bei dieser Seekrankheit, ist, nicht, ist nichts Schönes und wird auch von den Astronauten toleriert, bis sie drüber hinweg sind. Das heißt, wenn die dann in Schwerelosigkeit angekommen sind, dann sind sie erstmal froh, dass ihr Gleichgewichtsorgan sich adaptiert hat. Wenn sie denen jetzt vorschlagen, dass sie sich auf eine Kurzarmzentrifuge jeden Tag für vier Stunden setzen sollten, um ihren Gehirn und ihre Knochen zu schützen und sich dafür aber wirklich wieder längere Phasen der Übelkeit erkaufen, dann werden die ganz klar sagen, nein, das ist nicht, nicht erstrebenswert. Also das wäre eine der Gegenmaßnahmen. Eine weitere Gegenmaßnahme, die vor allem von russischer Seite auch schon sehr lange praktiziert wird, um die Blutdruckregulation ähm, vor der Landung anzupassen, damit sie sozusagen nach der Landung auch wieder aufrecht stehen können und im, Blut genügend Kopf an, äh, im Kopf genügend Blut ankommt, ist eine sogenannte Unterdruckhose, die wie so eine Anglerhose bis zum Bauchnabel geht und mit Unterdruck Blut in die Beine saugt. Und so eine Hose, die spekulieren wir mal, acht Stunden am Tag getragen wird während einer Mission. Das könnte ein sehr probates Mittel sein. Ja, Das äh, müssen, wir, müssen wir schauen. Momentan wird diese Hose, wie gesagt, häufig nur in den 14 Tagen, vor, bevor die Landung ansteht, für eine halbe Stunde oder ein bisschen länger genutzt, um das Blutdrucksystem, die Blutdruckregulation wieder in Gang zu schmeißen. Ein weiterer Pfad, der kommen könnte, sind Medikamente, die man aus der Diabetestherapie im Alltag kennt, die die Nervenwasserproduktion re regulieren. Da könnte man gucken, inwieweit das einen Einfluss haben könnte als, ähm, als Gegenmaßnahme. Man könnte auch gucken, inwieweit äh, sportliche Aktivitäten, die sowieso schon betrieben werden, schützend äh, sind für das äh, Gehirn. Das wird alles die Forschung der ISS hoffentlich bis zum Ende ihrer Laufzeit, 2028, 2030, äh, je nachdem wie lange die einzelnen Bauteile halten, ähm, die untersucht werden müssen. Was man aber nochmal ganz konkret sagen muss, ist, die Ergebnisse, die wir jetzt hier gefunden haben, betreffen sehr lange Aufenthalte im Weltraum. Also ein halbes Jahr und länger. Die werden nicht die Reise zum Mond betreffen. Die werden nicht den Weltraumtourismus von ein paar Tagen oder 14 Tagen Maximum äh, betreffen. Sondern es geht wirklich darum, äh, das mit Blick zu, auf die, die Reise zum Mars äh, zu gestalten und
0: zu analysieren. Sie meinten, es gäbe noch andere Methoden, Professor Schocher?
1: Ja, ich glaube... Der, der hat schon fast alle genannt. Ähm, Im Prinzip hat er die wichtigsten Absolut schon genannt. Ähm, worauf ich vielleicht noch aufmerksam machen wollte, ist, dass gerade diese diese diese, 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 diese Biomarker sozusagen, die im Blut bestimmt werden können und in ihrer Wirkung, quasi eine, also die Effekte dieser Schwerlosigkeit oder auch der Gegenmaßnahmen anzeigen, uns sehr helfen werden, gerade jetzt, wenn es um die Kombination von Gegenmaßnahmen auch geht. Jetzt ist gerade eben angesprochen worden, beispielsweise körperliche Aktivität vielleicht bis zu einem gewissen Grad, wir müssen das gesamte System Mensch dann uns wieder anschauen, ist es natürlich eine super Sache für die Muskulatur dass man und auch für die Knochen, dass man eben da eine, eine Belastung hat und nicht nach zwei Jahren, wenn man auf die Erde wieder zurückkommt, Knochenfrakturen erleidet oder, oder gar nicht mehr aufrecht stehen kann, weil einfach die Kraft fehlt. Auf der anderen Seite führen natürlich solche, solche Aktivitäten auch wieder zu, zu, zu Problemen mit der Wärmeproduktion beispielsweise, ja, die eben sich aufgrund der Schwerelosigkeit verteilt sich die Wärme im, im, im Raum ganz anders, sie verteilt sich linear vom Körper weg und nicht, man hat keine Konvektion, so nennt sich das, dass das warme Luft aufsteigt und kalte abfällt, da gibt es ja keine Schwerkraft, wohin die Luft abfallen kann, die kältere. Äh, das sind alles, also die Dinge hängen natürlich dann am Ende sehr zusammen und wer es für ein, ein Organsystem möglicherweise sehr gut ist, beispielsweise hier Knochen und Muskulatur, ist dann wiederum für ein anderes Organsystem wie das Gehirn ähm, vielleicht extrem schädigend, weil man immer wieder diesen diesen Hitzestaub im Gehirn vielleicht produziert. Und ähm, ich glaube, das ist das jetzt, das, das wird die Herausforderung sein, diese Balance zu finden zwischen den Gegenmaßnahmen für das einzelne Organ, was natürlich das Gehirn ist ein sehr, sehr entscheidendes Organ und das muss im Vordergrund im Fokus sein, weil eben auch da eine Mission, der Erfolg einer Mission davon abhängt, natürlich. Ähm, aber wie gesagt, das hängt natürlich alles miteinander zusammen und inwieweit dann andere Faktoren auch noch eine Rolle spielen, wie. Ja, Ernährung, ähm, auch Schlafzyklen ähm, und die anderen Umweltbedingungen auf so einer Station, ähm, das wird sich dann alles ähm, aufgrund dieser ja, der gesamten Betrachtung des Menschen unter diesen Lebensumständen und mit so vielen Arbeitsgruppen, kann man dann vielleicht eben den richtigen Mix finden, der das am Ende ermöglichen sollte, dass ein Mensch und ich bin da ganz der also zu Eugenburgs Meinung. Es ist keine Option, nur hinzufliegen und nicht zurückzukommen. Es ist einfach keine Option, zumindest für die seriöse Wissenschaft und für die, für die seriösen Raumfahrtagenturen. Ähm, die Menschen sollen zurückkommen und berichten. Ja, sie sollen zurückkommen und von ihrer Erfahrung berichten. Und das sind sozusagen Diplomaten äh, unserer Zivilisation, die da weggeschickt werden. Und äh, deswegen ist das eine, keine Option. Das heißt, man muss gesund hin und gesund zurückkommen und danach auch noch äh, unbeschadet auf der Erde weiterleben dürfen. Und ich denke mal, das ist unser Anspruch. Und ein Aspekt, den, der natürlich aufs Gehirn auch dann aus sich ausführt, auf alle Organsysteme, ist die Strahlungsdosis, die sehr hoch sein wird auf dem Weg dahin. Und das ist auch noch, ich würde mal sagen, einer der, der Showstopper immer noch,
0: er ist total faszinierend. Irgendwie dachte ich immer so bei Raumfahrt, dass mehr das Limit ist, dass wir nicht die Technologie haben, schnell genug zu reisen, zum Beispiel oder so. Ich habe mir nie so richtig Gedanken drüber gemacht, was es mit dem menschlichen Körper macht.
1: Darf ich kurz was dazu sagen? Sie geben mir ganz, ganz danke für das, für das Schlagwort. Das wollte ich nämlich vorhin uns so sagen, das hätte ich nämlich vergessen. Die beste Gegenmaßnahme tatsächlich ist die beschleunigte Reise. Also wenn wir. Wenn wir schneller reisen können, dann haben wir eben diese Probleme eines 500 Tage langen dauernden Fluges hin und zurück zum Mars nicht in der Art und können damit sozusagen das Fenster weiter verkleinern, indem sozusagen solche Langzeitwirkungen entstehen.
0: Ja, absolut. Ich frage mich jetzt noch, hat die Forschung irgendwelche Auswirkungen für Menschen, die komplett auf der Erde bleiben? Wenn Sie sich da bestimmte Marker anschauen, hat das Synergien für zum Beispiel die Alzheimer-Forschung in der Neurologie?
2: Also mit der Alzheimer-Forschung würde ich jetzt direkt nicht sagen. Aber was natürlich ein ganz klarer Indikator ist, wäre Bettlägerigkeit. Ja, dass wir Patienten, die über einen längeren Zeitraum bettlägerig sind, die Bedingungen haben, die kurz vor der Schwerelosigkeit fürs Gehirn sind. Das heißt, wir sind im Alltag durch das Sitzen und durch den aufrechten Gang ist unser Gehirn gewöhnt, dass die Drainage, der Abfluss von allen Flüssigkeiten aus dem Gehirn das fällt im wahrsten Sinne des Wortes raus. Ja? Das hat in zwölf Millionen Jahren Evolution dazu geführt, dass wir keine Klappen mehr an unseren Kopfvenen haben. Ja? Jeder von uns weiß, dass wir an den Beinen Klappen haben, an den Venen, die verhindern, dass das Blut zurückfließt. Der Kopf braucht sowas eigentlich in einem Schwerkraftfeld, so wie wir mit aufrechtem Gang unterwegs sind, nicht mehr. Jetzt, wie ist es mit Patienten, die unvermittelt durch einen Autounfall oder aufgrund komplizierter Frakturen längere Zeit bettlägerig sind. Ja, deren Marker könnte man sich jetzt auch mit demselben Blutuntersuchungen, wie wir sie durchgeführt haben, angucken, um zu gucken, sieht man, dass die Abfallprodukte des Gehirns schlecht abtransportiert werden. Sieht man, dass diese Kreislauf, Kreisläufe unterbrochen sind. Ja, von daher wäre das genau der translationale Ansatz von der Weltraumforschung auf die Erde, ja, den wir uns wünschen. Beschleunigen sich durch Bettlegrigkeit Alterungsprozesse des Gehirns. Ja, das sind alles Ansätze, die man damit jetzt sehr gut untersuchen kann.
0: Ja, mega spannend. Sie hatten ja vorher noch erwähnt, dass es ein sehr interdisziplinäres Projekt war. Ähm, wer war denn da beteiligt und ähm, was war für Sie an der Zusammenarbeit so am interessantesten?
2: Also es fängt eigentlich mit der Arbeitsgruppe von von Herrn Professor Schöker an. ja Hier aus der Anästhesie, die das Ganze schon, Alexander korrigier mich, äh, bestimmt 20 Jahre machen, 15 bis 20 Jahre. Ähm, <lacht> ähm, wo sozusagen Daten über, ähm, über die Stressachse, über das Immunsystem und Entzündungsparameter erhoben werden. Ähm, ich sitze an der Schnittstelle zwischen Neurologie und Neuroradiologie. Ähm, Im Team waren natürlich russische Kollegen die äh, vor Ort schon sehr lange Weltraumwissenschaft äh, betreiben und dann neu ins Boot gekommen sind die schwedischen Kollegen, die wirklich Koryphäen auf dem Bereich dieser Blutmarkerforschung sind. Ja, Herr Bleno und, ähm, und, und Herr Zetterberg. Ähm und das sind alles Sachen, die sind sozusagen als, als Einzelgänger, als einzelne Arbeitsgruppe nicht, nicht möglich. Und das ist etwas, was sie, was Herr Schoker ja auch schon angedeutet hat. Es gibt kein Organsystem, das nicht betroffen ist. Sie kommen letztendlich nur auf die Lösung der größeren Fragen über einen interdisziplinären Ansatz. Und das ist auch, das hat auch was sehr Schönes und sehr Befriedigendes. Und das, jetzt würde ich sagen, hier hatte das auch noch eine sehr starke europäisch-russische Komponente, ja. Das heißt, diese internationalen Kollaborationen haben, haben sehr gut funktioniert und das ist, ein, das ist eine Freude und das, ist, das wird auch in Zukunft noch sehr schöne Sachen ermöglichen. Dem
1: kann ich faktisch nichts mehr hinzufügen. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass, dass diese Kooperationen natürlich auch besonders interessant sind aus, aus der sagen wir mal, natürlich aus der Grund der, der kleinen Kohorte, also der kleinen Anzahl an zu untersuchenden äh, Astronauten, es gibt einfach nicht so viele. Das heißt, man ist auch sagen wir mal, angehalten und fokussierter, diese, das alles besser zu verstehen, weil man eben nicht, nicht so viele Möglichkeiten hat. Und das führt auch zu diesem Verständnis auch unter allen Wissenschaftlern, also international, ähm, die auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Kulturen sind sich eigentlich alle einig, dass man bemannte Raumfahrt am Ende erfolgreich und langanhaltend, entwickelnd, nur gemeinsam so gestalten kann?
0: Irgendwie poetisch, dass die Forschung im Universum Forschende hier auf der Erde zusammenbringt. Bis wir also zum Mars reisen, das wird noch dauern. Und vielleicht müssen wir dabei eine modifizierte Anglerhose tragen, um unseren Blutdruck zu kontrollieren. Vielen Dank an Professor Schocker und Professor zu Eulenburg. Mein Name ist Anne Hilsberg. Live long and prosper. Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M94-5-Produktion.